0: Den Podcast für alles, was in Militär, Technik und im Internet so richtig in die Hose gegangen ist. Heute mit Dance with the Devil von Burning Witches. Ja, wir reden heute von einer Hochtechnologie. Den absoluten tollen Kerbholz. Oder wie es ein anderes Blog so schön nannte. Äh, wie hat es so schön genannt hier in dem? Die Blockchain des Mittelalters. Genau, ich bin an einem äh, Finanzblog, also nicht über den Finanzblog direkt, aber ich bin da mal so ein bisschen drüber gestolpert, dass jemand gesagt hat, Hor, die Blockchain, die gab es ja schon ewig. Ich fand das total affig. Also insgesamt finde ich die Pot äh, Blockchain äh, ziemlich bescheuert. Ähm Und naja, ich dachte mir, ich mache da mal eine Folge zu. Erstmal kurz ein... Vorwarnung, ein bisschen äh, Hausmeisterei. Ich habe ein neues Mikrofon. Und ähm, ja, das äh, rote Podmic. Mal gucken, ob jemand den Unterschied hört bei dieser Folge. Ähm, an sich. Eigentlich nur, weil ich jetzt endlich mal ein wenig länger am selben Ort bin, gibt es jetzt mal eine neue Mikrofonierung und auch mit dem Martin Rüster Gedächtnisknopf und Fußschalter. Also alles, wie man es so haben will. Auch mit einem Totmannschalter, wenn man den Fuß hochnimmt, dass das Mikrofon aus ist. Ja, ähm, das Ganze mit dem Kerbholz. Ihr kennt vielleicht alle auch schon den Spruch, äh, Da hat was auf dem Kerbholz. Also... Manchmal kennt man den. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ähm, das Kerbholz. Was ist ein Kerbholz? Nun, es gab schon immer das Problem, dass man ja was bezahlen wollte. Oder halt eine Quittung brauchte. Also wenn ich auf den, der Nachbarhöhle mal das halbe Mammut abgegeben habe, dann hätte ich gern für das halbe Mammut mal eine Quittung. Weil man weiß ja nicht, wenn man mal wieder äh, vom Nachbarn was will. Und wenn man ihm sagt, ja komm, du hast das halbe Mammut schon gekriegt, jetzt hör auf zu heulen. Sowas muss man ja beweisen. So, und das kann man natürlich machen, indem man einfach aufeinander vertraut. Aber der Mensch als solches hat ja das Problem, dass er einfach auch mal vergesslich ist. Also, was macht man? Man macht sich Notizen. Und naja, die einfachste Art und Weise ist, einfach zu sagen, okay, ich habe dir einen Mammut gegeben, ich schnitze dir einen Mammut oder irgendwie sowas. Man kann ja da irgendwie was bildlich machen. Das ist natürlich auch ein bisschen aufwendig. und Dann hat man sich halt überlegt, okay, wenn ich jetzt was regelmäßig mache, was jetzt zum Beispiel bei Feldern oder ähnlichem, wenn man jetzt ein Gutsherr ist und regelmäßig halt irgendwie Steuern in Form von Mehlsäcken oder sowas abgibt. Ähm, Dann ist es natürlich relativ doof, wenn ich jedes Mal einen Mehlsack schnitzen muss. Ich meine, das ist natürlich total schön, wenn ich auch so Holzsäckchen habe. Das ist bei Brettspielen in Europa natürlich total beliebt, aber insgesamt für die Handhabbarkeit das Ganzen nicht unbedingt hilfreich. Also hat man sich irgendwann angefangen, einfach auf Stöcke Kerben zu machen. Das sogenannte Kerbholz. Ist ja relativ einfach, ne? Eine Kerbe ist ein Sack Mehl und zwei Kerben sind zwei Sackmehl oder man kann sich da was ausdenken, ne? schräge für fünf Säcke oder ähnliches. Das Problem ist jetzt natürlich, wenn ich jetzt meine Steuern bezahlt habe, möchte ich ja gerne Quittung für haben. Und äh, wenn ich jetzt die Quittung nicht kriege, äh, weil der andere den Papierkram hat, ist es natürlich auch doof. Also hat man im Endeffekt einen Ast in der Mitte halbiert, nachdem man das Ganze eingekerbt hat. Und so entstand das Kerbholz. Ähm, dadurch hat man jetzt den Vorteil, dass dadurch, dass man durch die Holzmaserung und so die zwei Stücke nur aneinander passen, kann man auch relativ schlecht fälschen. Weil wenn der Strich über beide Teile geht, dann ist es bei der Vertragsunterzeichnung da gewesen. Wenn ich jetzt sage, ja, ich manipuliere meine Quittung mal, ich habe ein bisschen mehr Steuern bezahlt, dann kommt irgendwann der Steuereintreiber des Königs vorbei und sagt, lieber Heger, gib mir mal dein Kerbholz. Wir vergleichen mal. Und dann macht man die beiden aneinander und stellt fest, Ach, der Hege hat sich noch ein paar mehr Kerben aufs Kerbholz reingemacht. Das ist jetzt also eine Fälschung. Und nach dem Prinzip hat man jahrhundertelang eigentlich gut gearbeitet. Da in Deutschland hat sich dann irgendwann der Brauch äh, etabliert, dass es ein langes und ein kurzes Stück Holz gibt. Das lange Stück ist das Stück desjenigen, dem man etwas schuldet. Und das kurze Stück ist das, was du zu bezahlen hast. Deswegen hast du den kurzen Stock oder das kurze Ende des Stockes gezogen, wenn du irgendwo was bezahlen musst. Daher kommt auch diese Redewendung. Ähm, deswegen, also der hat was auf dem Kerbholz, kann heißen, der hat einfach nur Schulden oder er ist reich. So Und daher kommen jetzt diese ähm, Begrifflichkeiten. Und das Interessante ist eigentlich gar nicht das Kerbholz als solches. Das Kerbholz, wie gesagt, jahrhundertelang immer ähm, verwendet. Großbritannien, so vorwärtsdenkend, wie sie schon immer waren, hat das Ganze bis 1826, haben sie Steuerschulden im Parlament aufbewahrt auf Kerbholzern. Äh, seit dem Mittelalter halt, wie gesagt, alle, jemand, der etwas gekauft hat von der Krone oder etwas bezahlt hat, das wurde immer auf sehr komplizierten... Äh, Kerbholzern äh, also aufbereitet und entsprechend vermerkt. Also ein absolut unschätzbares Dokument britischer Geschichte, das man so produziert hatte. Und man konnte somit halt jetzt genau nachgucken, wer hat was, wann, wem bezahlt. Äh, naja. Und da ist natürlich jetzt die Sache. Warum rede ich heute darüber? Ich meine, das ist doch ein an sich gut funktionierendes System. Gut, man kann jemanden U von X vormachen und ähnliches. Also äh, das ist übrigens auch in bei Kneipen hat man früher halt durch so Kerben äh, geguckt, wie viel jemand getrunken hat oder wie viel er bezahlen muss. Und daher kann man halt je nachdem, weil man an den Schnitzungen ein bisschen was... Ähm, rum macht jemanden noch das eine für das andere vormachen. Da kommt auch diese Redewendung her. Ihr seht auch, also eine ganze Menge dieser Redewendungen, die man hier in Deutschland noch hat, beziehen sich auf diese Kerbhölzer. In Großbritannien kam man halt 1926 auf die Idee, naja, wir machen jetzt mal Papier. Ne? Also man hatte halt angefangen, um das Jahr 1000 an diese Pap ähm, Holzer zu sammeln. 1097 gab es für die, na, Finanzkasse, den Executive, ähm, also das F Steueramt quasi, haben sie ein extra neues Gebäude gebaut auch am Palast. Ein Holzgebäude. Und in diesem Holzgebäude und den Anbauten tagte dann auch später mal das Parlament. Es war ein Riesenpalastgebäude, da, wo auch heute Big Bang steht. Äh, Big Bang, Big Ben, so. Nun, und dieses pa äh, Gebäude wurde immer weiter erweitert und wurde halt irgendwann zum Königsschloss. Und es sammelten sich immer mehr von den gesamten Hölzern an. Und ähm, es wurden halt immer weiter umgebauten und gemacht und es wurde immer grandioser an grandioser. Und 1834 wurde es zum letzten Mal umgebaut. Und in diesen Umbaumaßnahmen äh, dachte man sich mal, naja, komm, äh, das ist an sich gar nicht so toll. Lass uns mal langsam mal das Holz durch Stein ersetzen. Und man fing halt an, auch ein erstes Steingebäude auf diesem Palastgelände zu bauen. Und man dachte sich dann halt auch, naja, komm, dieses ganze, Pap ähm, mit dem ganzen Kerbhölzern, die wir hier lagern, ist ja auch eigentlich eine Brandgefahr. Wir brauchen die doch nicht mehr. Also hat man gesagt, naja, wir haben 1782 halt schon beschlossen, per Gesetz, dass wir nicht mehr auf Kerbhölzern alles aufnehmen, äh, sondern dass wir das Ganze schön mal bitte mit Papier und ähm, naja, so aufnehmen. Also hat man sich überlegt, naja, 1834, wir haben das neue System schon seit 50 Jahren im Platz. Wir arbeiten seit 50 Jahren quasi papierlos, naja, holzlos. Und ähm, da kann man ja mal diesen alten Krempel loswerden. Naja, und 1834 äh, kriegte der quasi Hausmeister, der Clerk of Works äh, vom Finanzministerium, also von der Treasury, die offiziellen Auftrag, diese ganzen alten Holzer mal loszuwerden. Das war in einer Parlamentssitzungspause, da konnte man in Ruhe arbeiten, da störte man keinen. Und ähm, er hatte halt, man hatte offiziell entschieden, man könnte diese Holzstückchen ja an die Bediensteten des Parlaments ausgeben, als Holzheizung, also als Heizholz, ne, als Brennholz. Und, naja, äh, das gab da so leichte Probleme, weil es gab dann halt erstmal verschiedenste Vorschriften, die gemacht werden, äh, beachtet werden muss. Man konnte ja nicht einfach nur soeben mal Holz einfach verschenken. Das geht ja nicht. Ne? Das wäre ja im Finanzwesen und Staatszeug, äh, das geht ja so nicht. Und ähm, sie mussten dann halt auch erstmal überprüfen, ob man da noch Notizen drauf braucht oder nicht. Und durch diesen ganzen Papierkrieg, den man machen musste, um das, naja, nicht Papier, sondern Holz loszuwerden, ähm, gab es einige, die noch überblieben. Man sagte so ungefähr zwei Wagenladungen voll von dem Holz blieb über. Ähm, und 1834 kriegte er jetzt halt, nachdem man halt den Großteil schon abgegeben, weggegeben und vernichtet hatte, durch, wie gesagt, Kontrollprozesse und Papierkrieg nach 50 Jahren der Einführung des neuen Papiersystems, kriegte er jetzt, der, also quasi der Hausmeister des Palastes, den Auftrag, dieses Holz loszuwerden. Dachte sich, naja, an sich ist das ja, verschenken wäre ja schön und gut, aber ich kann damit ja auch den Palast heizen. Dann spare ich Geld fürs Feuerholz und kann mir selber noch ein bisschen Geld einstecken wahrscheinlich, hat er sich gedacht. So richtig, was er sich dabei gedacht hat, ist nicht rausgekommen. Also hat er ähm, entschieden, dass man das Ganze doch mal bitte in zwei Heizöfen einfach verbrennen kann. Und zwar in den Heizöfen, die direkt unter dem House of Lords war, direkt unter der, den Kammern für die Lordschaften. Und die Öfen waren halt ganz normale Heizöfen, dafür gedacht, Kohle zu verbrennen. Sie waren nie darauf ausgelegt, irgendwie mehrere Tonnen oder Wagenladungen Feuerholz zu verbrennen. Sie waren für Kohle gedacht, das halt ein wenig anders brennt als Holz. Weniger Funkenflug, andere Temperaturen. Und die Schornsteine waren jetzt halt dafür verwendet, dieses Holzgebäude zu heizen, indem man die Schornsteine durch die Wände geführt hat. Und mit Kohleofen war das kein großes Problem. Man konnte die relativ kalten Abgase gut durch die Wände leiten und damit ähm, auch die Wände heizen. Man hat also einen Fußboden und Wandheizung quasi sich gebaut. Und als man jetzt anfing, dieses Holz da zu verbrennen, stimmten die Temperaturen auf einmal nicht mehr so ganz. Und damit ähm, fing das Desaster an. Also, man schnappte sich am 16. Oktober 1834 zwei Iren als Handlanger und die sollten jetzt mal ordentlich Joshua Cross und Patrick Furlong, die kriegen den Auftrag, Ordentlich mal die Öfen anzuheizen. Und der Wirbley, äh, der Richard Wirbley, the Clerk of Works, also diese Art Hausmeister, guckte während des Tages hin und wieder mal vorbei und äh, guckte, dass sie da halt alles ordentlich machen. Nämlich, äh, er passte darauf auf, dass neben jedem Öfen maximal 10 cm hohe äh, Häufchen an Holz lagen. So, dass es da halt auch immer ordentlich die Flammen überwacht werden, dass da, wie gesagt, im Ofen immer nur ganz wenig Holz verbrannt wird. Und was die allerdings äh, nicht so ganz wussten, ist, ähm, dass während der Verbrennungsprozession quasi das Kupfer in den Rohren langsam anfing zu schmelzen. Und dieses äh, ähm, Kupferrohr ist jetzt weggeschmolzen gewesen und hat damit in den Wänden ein Brand ausgelöst, ein Schwelbrand. Als man jetzt das nächste Mal auf einmal die Tür zum Ofen öffnete, kriegte dieses Schwelbrändchen ein wenig mehr Sauerstoff. Und durch dieses bisschen mehr Sauerstoff ging es jetzt auf einmal so richtig heiß her. Und ähm, das Problem an der Geschichte war auch, dass durch die regelmäßige Reinigung der, ähm, heißen der nochmal? Schornsteine, genau, Schornsteine. Die Schornsteinfeger äh, sind auch immer an diesen Schornsteinen hochgeklettert, die oben aus dem Dach rausgucken. Dadurch war auch dort der Schornstein durch die regelmäßigen Tritte etwas geschwächt. Das heißt, oben am Schornstein bringt es ähm, ähm also insgesamt war der Schornstein geschwächt. Man hatte damals halt immer Kinder zum Reinigen übrigens verwendet. Und äh, jedes Mal, wenn das Kind wieder aus dem Schornstein geklettert war, hat man halt versucht, den Schornstein noch zu reparieren. Aber insgesamt durch das Klettern im Schornstein auch, deswegen hat man ja Kinder genommen, die waren kleiner, hat man insgesamt diesen gesamten Schornstein und auch diese Konstruktion hinter den Wänden ein wenig ähm, geschwächt. Und man stellte jetzt auf einmal vor, dass ähm, erstens, es war Oktober, man hatte halt noch nicht mit einer Heizperiode gerechnet, dadurch war der Schornstein noch nicht gefegt, dadurch war auch, ne, auch eine ganze Menge Ruß und Dreck im Schornstein. Und ähm, naja, gegen 4 Uhr nachmittags breitete sich jetzt Brandgeruch im Parlament aus. Und ähm, zwei Mitglieder des, der Oberschicht, die gerade auf einem touristischen Besuch waren, um einige schöne Teppiche, die an den Wänden hingen, zu besichtigen, stellten fest, naja, so richtig angucken kann ich mir die Teppiche jetzt gerade nicht, weil es raucht hier so und ich kann die schönen Teppiche gar nicht vor lauter Rauch sehen. Das ist ja aber nervig. Naja, und ähm, irgendwie war es hier ein bisschen merkwürdig. Sie gingen dann in die, äh, zum Black Rod- das ist ja wieder dieser Führer des Parlaments, kam da an dessen Box vorbei, wo halt dieser Rott aufbewahrt wurde, und merkten fest, ach, die Fußbodenheizung funktioniert ja wunderbar, meine Stiefel werden von unten richtig warm. Kurz nach 4 Uhr haben die beiden Iren dann auch ihre Arbeit eingestellt gehabt, waren soweit durch und schmissen die letzten äh, Holzerchen in den Ofen und machten da die. Ofentüren zu. Und sie gingen dann erstmal zum Pub um die Ecke, das war der Star und Gartner äh, und wollten erstmal in Ruhe ein bisschen was trinken. Also eine Public House ist eine Wirtschaft. So, und um 5 Uhr kamen jetzt die ersten Funken hoch. Um 6 Uhr Nachmittags sah man die ersten Flammen. Ähm, sie, das stellte man fest, als einer der Türwächter mal in der äh, nach dem schwarzen, also Black Rod, nach dem schwarzen Stab gucken wollte, stellte er fest, dass das Aufbewahrungskabinett, wo der schwarze Stab drin war, schon am Brennen war. Ähm, naja. Und ähm, ach so, es war die Frau eines der äh, Türwächter, um die hat man nachgucken. wollen. Also da stellte man fest, dass da schon die Holzvertiefelung und ähnliches brannte. Die ersten 25 Minuten hat jetzt erstmal die ähm, Steph, äh, also erstmal die Bediensteten äh, haben erstmal für 25 Minuten ein wenig Panik geschoben und haben versucht, ein bisschen zu löschen, aber ohne jemanden Bescheid zu sagen. Und ähm, naja, nach und nach wurde es dann... Bekannt, dass der Palast am Brennen ist. Um 6.30 Uhr gab es ein Flashover, also eine durchzündende Rauchgase. Und das Hauptteil des House of Lords stand in äh, Flammen. Man kriegte danach noch eine Explosion und ein gesamtes Dach, das am Brennen war. Man konnte jetzt, die, die gesamte Skyline von London sah quasi wie in Flammen aus. Und ähm, man sah das Ganze auch vom Windsor Castle 32 Kilometer entfernt. Jetzt kamen alle möglichen äh, Feuerleute mit ihren äh, handgetriebenen wir pumpen an und versuchten das Ganze ähm, zu löschen. Aber mit Handpumpen kam man dagegen nicht an. 6.45 Uhr kamen jetzt 100 Soldaten von den Grenadier Guards und versuchten jetzt eine lange Schlange ähm, zu bilden, um die Leute erstmal vom ähm, Glotzen fernzuhalten mit der Polizei zusammen. Äh, dann kam jetzt auf einmal The London Fire Engine Establishment, LFII. Das war eine Organisation, die von den britischen Versicherungen getragen wurde, weil auch eine Versicherung gerne Brandschäden vermeiden wurde. Kam jetzt also quasi von der Versicherung bezahlten Feuerwehrleute und versuchten dort auch noch äh, Feuer zu löschen. Das war jetzt um 7 Uhr. Äh, er die von der Versicherung bezahlte Feuerwehr hatte übrigens zwölf Pumpen dabei. Zurzeit waren dort nur so sechs oder sieben Pumpen äh, ähm, und 64 Feuerwehrmänner. Ähm, auch wenn, wie man so schön nachher sagte, die, der Palace of Westminster eine Sammlung nicht versicherter Gebäude waren, sagte die Versicherung doch: naja, Kollateralschäden, liebe Feu äh, Versicherungsfeuerwehr rückt dann auch noch mal aus das Problem an der Geschichte war, die Themse war zu dem Zeitpunkt auch gerade in Ebbe, also Niedrigwasser. Somit gab es auch noch nicht mal genug Wasser zum Löschen. Ähm, insgesamt war, bis als diese Versicherungsfeuerwehr vor Ort war, mehr oder weniger der Palast abgebrannt. Also das House of Lords. Ähm, und man dachte erst am Anfang, es wäre ein Anschlag, so wie mit Guy Fawkes. Aber es war im Endeffekt nur die Unfähigkeit des Finanzwesens, mal an alten Aufzeichnungen die vernünftig datenschutzkonform zu entsorgen. Ähm, um ungefähr ein ähm, Uhr nachts ähm, gab es denn genug Wasser wieder in der Themse, womit man denn äh, auch wieder gut löschen könnte um 9 Uhr abends kamen zwischendurch dann auch nochmal ein bisschen mehr ähm, Soldaten auf die Szene und haben dann halt noch mal ein bisschen äh, gedacht, es wäre jetzt ein Aufstand, weil ne, man könnte ja von einer Revolte ausgehen, wenn das Parlament runterbrennt, aber die wurden dann halt auch ähm, wieder beruhigt, das ist doch eigentlich keine äh, aufständischen Wahlen, sondern einfach nur Dusseligkeit. Um nachts um drei konnte man jetzt halt mehr oder weniger den Brand größtenteils in den Griff kriegen und um fünf Uhr nachts hatte man das Ganze jetzt gelöscht. Ähm, alles war mehr oder weniger zerstört. Äh, dieses komplette Parlament mit all seinen glorreichen Inneneinrichtungen, der Bücherei und so weiter waren zerstört. Es gab einige äh, nicht ganz verbrannte Gebäude, aber unter anderem haben die Großbritannien da auch ihren Yard und Pound verloren. Der sind nämlich auch die original Yard und Pound äh, Maßeinheiten mit verbrannt. Und ähm, danach fing man an, den ganzen äh, New Palace of Westminster zu planen, diesmal aber bitte Feuerfest in Stein. Ja, ähm, Insgesamt eine nette Geschichte. Und wenn man heutzutage vorm Big Ben steht, wird man es halt nicht glauben, dass dieser Palast erst gebaut wurde, nachdem man halt den alten Palast auf die möglichst bizarrste Art und Weise verbrannt hat. Ja ich hau euch wie immer ein paar Links in die Show Shownotes. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wie gesagt, lasst mir gern Feedback da, wie ihr das neue Mikrofon findet oder auch insgesamt den Podcast von der Tonqualität oder was ihr sonst noch so denkt. Und wie gesagt, wie immer, wenn euch der Podcast gefallen hat, empfehlt mich doch euren Freunden, bewertet mich auf iTunes. Wenn er euch nicht gefallen hat, dann empfehlt mir doch eure Feinde. Also, bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Sven.